0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 165-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь» главы с 35 по 40. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня я приглашаю вас рассмотреть 36-й псалом, где поднимается тема ⁇ Реакции на зло ⁇ в этом мире. Рассмотрим жизнь беззаконных. Что они делают? 36 глава книги Псалтирь, первый стих. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Во-первых, нечестивые характеризуются словом «злодеи», «делающие злое», «причиняющие вред», «приносящие беду окружающим». Они злодеи. Далее сказано «беззаконие», делающие беззаконие». Здесь в древнееврейском используется слово «авла», которое переводится в Священном Писании следующим образом. Посмотрим на 42 главу книги Псалтирь, первый стих. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь, меня. Слово «авла» переведено здесь как «несправедливый». Во второй книге царств, в третьей главе 34 стих говорит «Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». Слово «авла» здесь переведено как «разбойники». Итак, в нашем мире есть злодеи, есть поступающие несправедливо, есть разбойники. Описывается всевозможного рода несправедливость, притеснение, злодеяние. В седьмом стихе 36 главы книги «Псалтирь» сказано «Не ревнуй успевающему в пути своем человеку, лукавствующему». Еще одно проявление нечестия – лукавство. В современном русском переводе этого псалма под редакцией Кулакова сказано «Строящий козни ближним, вот так описывается этот лукавствующий, тот, у которого есть тайные замыслы, во вред другим, который делает все из-под тишка так, чтобы его не поймали, он делает зло скрытно». «Он лукав по своей природе». В стихах 9 и 10, 36 главы книги «Псалтирь» беззаконные описываются так, «Ибо делающие зло истребятся, 10 стих, еще немного и не станет нечестивого». Итак, злодеи, беззаконники, несправедливые разбойники, лукавые, строящие козни, делающие зло, нечестивые, таковы многие из живущих вокруг нас». Каков же видимый результат их жизни возле в беззаконии? 7 стих 36 главы книги Псалтирь говорит, «Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Беззаконники часто преуспевают. Это слово «успевающий». Используется, например, в 39 главе книги «Бытие» в стихах 2 и 3. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает Господь, в руках его дает успех». Здесь описывается успех, который посылает Господь, а вот в 36-м псалме успех – это видимый результат Тех, кто живет в беззаконии, тех, кто обманывает, поступает несправедливо и так далее. Вот это парадокс жизни, делающие злое успешны, и все в жизни у них ладится. Скажите, какие чувства вызывают вас процветающие беззаконники? Как реагировать на тот факт, что люди, попирающие законы нравственности, благоденствуют? Посмотрим, как описывается реакция праведников на зло в 36-м псалме. Первый стих говорит «Не ревнуй злодеям, не завидуй» делающим беззаконие». Здесь описывается типичная реакция праведников, в отношении которой Господь высказывает свое мнение. Во-первых, сказано «не ревнуй». Это слово в древнееврейском «хара» дословно означает «сжечь, разжигать». Вот как оно используется в четвертой главе книги «Бытие» в пятом стихе. «Каин сильно огорчился и поникло лицо его». Для передачи значения слова Хара, синодальный перевод здесь использует два слова. Сильно огорчился, сильное огорчение. Вот это состояние. Книга бытие, 30 глава 2 стих, Иаков разгневался на Рахиль и сказал: Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Здесь это слово переведено как разгневался. 34 главе книги «Бытия стих» 7 «Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите и воспылали гневом, потому что бесчестий сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать». Здесь это слово переведено вновь двумя терминами восплать гневом». Итак, вот это первая реакция на зло. Появляется огорчение, гнев, внутри огонь пылает. В переводе Кулакова сказано «не волнуйся из-за злодеев». То есть появляется вот это переживание, неприятие, внутренний огонь, огорчение и гнев – когда кто-либо созерцает проявление зла и несправедливости. Однако удивительным образом есть и иная реакция на процветающих беззаконников. Сказано «не завидуй». Человек задает вопрос, почему это им можно, и они процветают, а мне нельзя. Появляется зависть по отношению к образу жизни беззаконных и, соответственно, искушение жить так же, как они, раз результаты их жизни вполне приемлемы. Они успешны по жизни. Какие еще виды реакции на зло описаны в этом псалме? 8 стих 36 главы книги Псалтирь. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Здесь мы встречаемся еще с двумя терминами – Гневаться по-древнееврейски "ап", и это отличается от слова "хара" отсутствием беспокойства и волнения. Это гнев как непосредственная реакция на нечто неприемлемое. И дальше ярость, древнееврейское слово "хема" гнев, ярость. И дальше сказано не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ревнуй Это уже знакомое нам слово «хара», вследствие чего у человека может появиться желание что-то сделать теперь уже для того, чтобы остановить это зло. Когда праведник слышит о насилии, о жестокости, о несправедливости, о злодеяниях, он может искушаться... Мыслями о том, чтобы как-то это остановить, и в этом процессе попытки искоренения зла самому нарушить волю Божью. Еще раз восьмой стих. «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Зло злом не победить, не совершай, говорит Господь, поступков, которые в попытке остановить зло сами были бы Злом, не нарушай волю Божью, когда стремишься к искоренению зла. А вот что же нужно делать взамен? Посмотрим, что предлагает Господь. Стихии с 3 по 7: Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него и Он совершит и выведет, как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Послушайте, как эти же самые стихи звучат в современном переводе. Положись на Господа и делай добро. Живи на земле и храни верность Богу. Господь пусть будет радостью твоей, и даст Он тебе, что сердце твое пожелает. Предай Господу путь твой, доверься Ему, и Он действовать будет. Праведность Твою Он сделает явной, как день ясный, справедливость очевидной, как солнце в полдень. Спокоен, будь в Господе, возложив на Него надежды Твои. Вместо того, чтобы переживать, огорчаться, гневаться, пылать гневом, волноваться или же завидовать, приходить в ярость, а еще хуже того, делать зло в попытке остановить зло, Господь предлагает предать все это Ему. «Положись на Господа, утешайся им, Он пусть радостью твоей будет, предай Господу путь твой». Ему доверься, и он будет действовать. Будь спокоен в Господе, возложи на него надежды твои». Священное Писание призывает нас помнить, что в конечном итоге Господь есть Судья, и потому Ему нужно доверить все эти вопросы. И напоследок, давайте посмотрим, как в этом псалме описывается конечная участь нечестивых и праведных. Стихи 1 и 2. «Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Вот участь беззаконных». Стихи 9 и 10. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Благая весть в этом отрывке заключается в том, что можно жить спокойно, несмотря на зло вокруг. Наказание нечестивым и конец зла предрешены, равно как и награда праведным. И это благая весть.